0: Tavşan huzuru Merveü Çapar yeni oda arkadaşım konuşkan biriydi huzur evine geldiği ilk günlerin hüzününü çabuk atlatmış hemşirelerle hasta bakıcılarla kolayca arkadaş olmuştu tanıdıklarını arayıp yerleştiğini haber veriyor rahat olduğunu söyleyip yeni bir eve taşınmış gibi davet ediyordu onları neşesi yerindeydi Günler geçip de kimse arayıp sormayınca yeniden telefona sarılıyordu. Neden gelmediklerini soruyor, burada isterlerse yatılı da kalabileceklerini ekliyordu. Adresi iyice tarif etmeden kapatmıyordu telefonu. Ben dost canlısı biri değildim. Bu halim onu hayal kırıklığına uğratıyordu. Arkadaş olmamızın kolay olacağını, ailelerimizden yakınıp durduğumuz sohbetler yapacağımızı düşünüyordu. Kendi isteğimle görüşmeyi reddettiğim yakınlarımın beni anlamadıklarını, huysuzluklarımı bahane edip benden uzak durduklarını sanıyordu. Oysa terk edilmiş değildim. Çocuklarımın, torunlarımın etrafımda dönüp durduğu bir hayat beni cezbetmemişti. Bu beyaz yatak, mavi duvarlar, ilaç kokuları hiçbirine aldırış etmiyordum. Burada yaşamayı kendim seçmiştim. Her şeye rağmen benden ümidini kesmiş değildi. Sahte inlemeleri, oflayıp puflamaları sesini bana duyurmak içindi hep. Bazen de söyleniyordu uzun uzun. Çocuklarına kızarken ona karşı çıkarım, sakin olmasını söylerim, onun tarafını tutmayacak olsam bile bu tartışmalara katılırım diye bekliyordu. Benden ses çıkmayınca suratı allak bullak oluyor, bir sağa bir sola dönüp dayanamayıp yüzüme bakıyordu sonra. Duyup duymadığımdan emin olmak için belki. Bense yalnız sessizlik istiyordum. Onun böyle çileden çıktığı anlarda hepten kitaplarıma gömülüyordum. Elinden düşürmediği telefonunun tuş sesi sinir bozucu bir muhabbet kuşunu andırıyordu. Dayanamayıp telefonun sesini kapatır mısın demedim. Tuttum kendimi. Çünkü adam kapatmayı bilmiyorum diyebilirdi. Bu sefer ben yaparım demem gerekirdi ya da çalışanlardan rica etmesini söylemem. Belki de kapatmıyorum diye diklenirdi bana. Kim bilir? Bunun yerine elimdeki gazeteyi önce ikiye, sonra dörde katlayıp iyice yüzüme yaklaştırdım. Ne kadar beklerse beklesin, telefon bir türlü çalmıyor ya da bir ziyaretçisi olduğu haberi gelmiyordu. Başka birinin yakını da olurdu. Bu yüzden giyinip kuşanıyordu her sabah, aceleyle odasından çıkıp birilerini bulmak için. İşte bu anlarda kaçıyordu benden. O zaman bir çocuk gibi huzursuz ediyordum onu. İçimde kıpırdanan şey beni değil, onu telaşlandırıyor, kıyafetlerini bulmasına, saçlarını rahatça taramasına, sevincini açıkça göstermesine engel oluyordu. İkimiz de biliyoruz bir yabancı için hazırlandığını. Ceketi elinde, pantolon askılarını çekiştirerek kaçar gibi çıkıyor odadan. Komodinde unuttuğu kasketine bakarak gülüyorum. Daha fazla dayanamayıp ben de iniyorum aşağı. Sakin bir köşe bulup oturuyorum onun başkalarının ziyaretçilerine yaklaştığını, her hafta yeni dostlar edindiğini, yüz bulamadığında nasıl süklüm püklüm uzaklaştığını görmek beni allak bullak ediyor. Sayısız kaçıp kovalamadan sonra nihayet bir gün onunla konuştum. Hatta ben de cevabı kısa bir takım sorular sormayı başardım. Oraya buraya saçılmış, ne zaman hangimizin ayağına takılacağını bilmediğimiz döküntüyü ayak altından kaldırmış gibiydik. Şimdi iki yatağın arası boş ve temizdi. Ertesi sabah yataktan kalkarken yüzümün ona dönük olmasından bir rahatsızlık duymadım. Ama bir daha söze nereden başlayacağımızı hiç bulamadık. İlgi bekliyordu. Hasta olduğu için değil, yaşlı olduğu için değil, evladını yetiştirip bu günlere getirdiği için değil, dün azar işittiği hemşireyle takışıp durduğu çocuklarıyla benimle bile her sabah yeniden barışıyordu. Bir çocuk için küskünlük ne kadar uzun sürebilirse bu ihtiyar adam için de öyleydi. Sırf bu yüzden onunla onun istediği gibi arkadaşlık edemediğim için üzülüyordum. Bir sabah uyandığımda sesler duydum. ''Konuşmadan da yaşayabilirsiniz.'' diyordu biri. ''Yaşayamayız.'' dedi. Bu onun sesiydi. Benimle konuşmasa da kendi kendiyle konuşmaya başlayacak bir gün diye devam etti. Sesinde alay vardı. ''Kitaplarıyla konuşuyor o'' dedi genç bir kadın sesi. Takdirle söylüyordu bunu. Tanımıyordum. ''Ben onlardan daha az konuşurum ama dinlemiyor'' dedi adam. ''Hem ben mi önemliyim yoksa onlar mı?'' Şaşırmıştım. mı kastediyor, kendini onlarla kıyaslıyordu. Evet, okurken insanlardan kaçtığım doğruydu. Ama bunun bir kıyas olduğunu düşünmemiştim. Ya da etrafımdaki insanlar böyle hissetmemişti. Belki hissetmişlerdi de kimse dile getirmemişti bugüne kadar. Biraz sessizlikten sonra ben konuştum hem başka müsait oda yokmuş dedi genç kadın fısıldayarak. Kim olduğunu merak ediyordum ama konuşmalarına şahit olduğumu anlamasınlar diye gitmesini bekledim. İstesem yakınlaşabilirdik hatta belki dost olurduk. Bunu istemiyordum çünkü aramızdaki sınırlar kalkarsa sevdiğim yanları kaybolur, bana da herkese davrandığı gibi davranırdı. Böyle devam edersek birbirini üzmekten imtina eden iki yeni ahbap bu odada beraber yaşayabilirdik. Görünürde kendini avutmayı bilen, huzurlu olan bendim. Ama geceleri o mışıl mışıl uyurken kabusları ben görürdüm. Aralık dudaklarından süzülen dilinin yatağından aşağı aktığını, yerde yolunu şaşırmadan sürünüp yatağıma tırmandığını, ayak bileklerimden karyolaya bağlıyordu beni, ne olduğunu anlayıp kendimi kurtarmaya kalmadan belimden ve kollarımdan geçiyordu. Çığlık atsam sesim çıkmıyor, sadece başımı kaldırabiliyordum. O zaman dil geldiği yolu takip ederek geri çekiliyordu. Kabuslardan sonra ona düşman kesiliyordum. En ufak bir ses duysa ne oldu bir şey mi var diyerek doğruluyordu yatağında. Bazen bir eşyasını bilerek yere düşürüp dikkatimi çekmeye çalışıyordu. Böyle anlarda ümidini kırmaktan zevk duyardım. O bekledikçe ben taş kesilirdim. Gazetenin gerisinden onu gözetlediğimi fark etmez, yardım bekleyen bir kazazedenin ümidi nasıl yavaş yavaş kaybolursa öyle sönerdi hevesi. Bazen bütün bu çaba onu yorgun düşürmüş gibi sessizleşir, yattığı yerde usulca sırtını dönerdi. O zaman benim için susmak zorlaşırdı. Şimdi ağzımı açıp konuşsam, çok basit bir soru, neden buradasın desem anlatacaktı. Çocuklar yalnızlık, böbrekler, kolesterol değildi halbuki, hiçbiri değil. Büzüldüğü yerde gitgide küçülen bu bedeni daha fazla görmezden gelemezdim. Bütün bedenimle ona dönüp uzun uzun bakardım. O an yakalamak umurumda olmazdı. Hatta bunu isterdim. Biraz cesaretim olsa seslenir, iki elimle tutup sarsardım onu. Beni bu kadar önemseme. Günler geceler sürecek bir sohbeti başlatabilirdim. Ama korkuyordum artık. Beni duymamasından, vazgeçmiş olmasından korkuyordum. Anlatamadığı ne varsa omuzlarından, karma karışık saçlarından, ütüsüz pijamasından, beceriksizce üzerine çektiği yorganın açık yerlerinden görünürdü. Sabaha kadar seyrederdim. Gençliğin dipteri günlerini düşününce, böylese günlerin bize ait olduğuna inanmak zordu. İlk günkü hali değişti. Nezaketi ve iyi görünmeyi gitgide daha az umursuyor, telefonda biriyle tartışmaktan çekinmiyor, sesini yükseltirken beni sözmüyordu. Çünkü kimseyle konuşmuyordu. Birdenbire gazeteyi kucağıma indirdim. O an fark ediyordum. İki gündür daha sessiz, kimseyi aramıyor. Sorularına daima gönülsüzce cevap veren hemşire de farkında halinin. Bugün hal hatırdan fazlasını sordu, sadece iyiyim dedi, sustu sonra. Bir gece uzun uzun konuştu benimle. Uyuduğumu sanıyordu. Önce kendi kendine konuşuyor sanmıştım. Sonra ondan yana dönüp gözlerimi aralayınca yatakta oturmuş bana doğru döndüğünü, gözlerini yüzüme diktiğini fark ettim. Kıpırdadığımı görünce sustu. Derin bir iç çektim ve uyuduğumdan emin olsun diye düzenli soluk alıp vermeye başladım. ''Sen de benim gibisin.'' dedi. Bana mı söylüyordu? ''Hayatım boyunca yalnızdım ben. Dişlerimi sıktım gülmemek için.'' Loş ışıkta onu seyredip dinledim. Her haline dikkat ediyordum. Gece vakti elbiselerini giymiş, kasketini takmıştı. Bu hali içimi burkuyordu. ''Mesela oğlun, o ara sıra gelip giden delikanlı oğlun değil mi? Senin gibi az konuşuyor, hiç gülmüyor, seni öpmüyor yanına gelince veya kucaklamıyor. Yakışıklı adam sana benziyor.'' Bunu söylerken gülümsedi. ''Benim oğlum da bana benzer.'' Sonra birkaç ay önce ölen karısını, torunlarını anlattı uzun uzun. Bu sıradan hikayesini paylaşmasına fırsat vermemiş, basit bir sohbetin aramızda kuracağı bağdan korkmuştum. O ise benimle dertleşmenin bir yolunu bulmuştu. Ertesi sabah uyandığımda yanımdaki yatak boştu. Uzun uzun boş yatağa baktım. Başımı öbür tarafa çevirip gözlerimi yumdum. Onun hakkında kimseye soru sormadım. Yatak son derece düzgün, Başucundaki komodinin üstü boştu. Bütün odada, yatak örtülerinde, yastığın kabarıklığında, şu mavi duvarlarda henüz susmuş bir adamın sessizliği vardı. Sabah saatlerinde gelip almışlardı onu. Ben yine sessizce izlemiştim. Merve Büyükçapar 1981 yılında Kahramanmaraş'ta doğdu. Anadolu Üniversitesi'nde işletme öğrenimi gördü. Öyküleri Karabatak dergisinde yayınlandı. İlk öykü kitabı Kristal Sapan, Şule yayınlarından çıktı.